0: Al lugar en el norte de Bogotá, esta es calle 79 con guerrera séptima, frente a esa pequeña y bella iglesia en donde ocurrió la balacera y en donde fue asesinado el patrullero Caro. Acaba de llegar allí la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, José David Rodríguez.
1: Hola Néstor, acaba de llegar y se acaba de ir duró cerca de 5 o 10 minutos vino ya al final del homenaje que se le estaba rindiendo al patrullero trajo unas flores, habló con el general Oscar Gómez Heredia un par de minutos y dio unas declaraciones muy fuertes en torno a los migrantes venezolanos Néstor, dice por ejemplo abro comillas, respetamos las políticas del gobierno nacional, a los migrantes venezolanos les ofrecen garantías pero a los colombianos que nos dan escuchemos a la alcaldesa por un
2: migrante venezolano no es la primera vez, desafortunadamente, y lo hemos denunciado con el general Gómez en nuestros consejos de seguridad, que tenemos actos muy violentos de migrantes no venezolanos. No este no es un tema de hurto. Primero asesinan y luego roban.
1: También dice Néstor y oyentes, abro comillas, no quiero que se entienda como xenofobia, pero, lo son, pero los hechos son tosudos y demuestran que hay una minoría de migrantes venezolanos que son un factor de violencia en la ciudad. Los bogotanos necesitamos garantías para vivir en paz, es lo que ha dicho la alcaldesa Claudia López, que se acaba de retirar hace pocos segundos.
0: Sí, que primero asesinan y luego roban. El doctor Hugo Acero es el secretario de Seguridad en Bogotá, encargado de estos temas. Doctor Acero, buenos días. Néstor, buenos días. ¿Qué información, doctora Acero, tienen ya un poquito más en frío sobre la balacera, esta en la calle 79, y la participación de estos señores de Venezuela?
3: Bueno, ahí básicamente ayer se confirma desde la noche que fueron dos ciudadanos venezolanos, el que resultó muerto y detenido, eh, quienes participaron de, de este caso, se tienen las dos armas utilizadas, y se está haciendo una investigación un poco más detallada para saber si existieron otras personas involucradas en este hecho o cerca a ese lugar. La policía y la fiscalía, digamos, están en ese proceso de investigación.
0: Sí, ¿y qué noticias tienen sobre esa banda, doctor Acero? Eh, ¿Cómo opera o cómo venía operando y qué era lo que había pasado esos minutos antes de la balacera ayer?
3: el lo, el relato que se da precisamente de uno de los patrulleros que participó precisamente de esa requisa fueron dos patrulleros que solicitan por sospecha eh, la requisa de estos dos ciudadanos extranjeros que estaban ubicados en la parte occidental de la 79 con séptima y, y de manera muy rápida uno de ellos desenfunda un revólver y le dispara en la cara precisamente a nuestro patrullero Edwin Caro, joven que lleva apenas cuatro meses en, en, en la policía. Eh, y se hace básicamente por sospecha de, de requisa, y lo hacen los dos los dos policías. El, el acompañante del el patrullero muerto da de baja a uno de los delincuentes y posteriormente, con el apoyo de otros policías, inclusive de guardaespaldas, detienen al, al, al otro, a la otra persona que participó ahí ya sobre la 80 con bajando por los 80, abajo del efecto.
0: Doctor Acero, los dos, el, el que dispara el parrillero y el conductor, ambos iban armados? Sí, los dos
3: tenían eh, armas de fuego.
0: ¿Los dos venezolanos? Sí, tenían armas de fuego. Doctor Acero, por lo que saben ustedes, ¿estos señores entran a Colombia armados o consiguen las armas en Colombia?
3: Pues digamos que el mercado de armas es también un mercado en Colombia dinámico e inclusive eh, ya hoy no solamente estamos utilizando armas de fuego que se consiguen precisamente en el mercado local, seguramente por, 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 por migración ilegal algunos de ellos pueden ingresar con este tipo de armas, pero no solamente están utilizando armas de fuego, sino también están utilizando armas de fogueo, y allí hemos venido avanzando con el gobierno nacional para que haya una reglamentación estricta, no solamente en términos de, de tenencia, sino también en comercialización uh -huh. y venta de este tipo de armas que están siendo utilizadas especialmente para hurtos.
4: Doctor Acero, en esa zona de Bogotá, bueno, en varias zonas de Bogotá, pero le hablo en particular de lo que pasó ayer, ...han venido aumentando las denuncias de, de robos, de hurtos, de otro tipo de delitos... ...le hablo de los barrios, eh, particularmente el Nogal y los barrios cercanos... Eh, ...¿qué está pasando en esa zona? ¿Es una banda dedicada exclusivamente a robar en ese punto de Bogotá?
3: Hay sectores, digamos, de la ciudad en donde de, de hecho hemos venido trabajando... ...con las comunidades y los comerciantes... Eh, me he venido reuniendo precisamente con comerciantes de la zona T y con la zona de Rosales y mirando, y desde luego en muchas zonas de la ciudad, del sur, de Poza, de otros lugares, mirando este tipo de temas y trabajando con ellos para mejorar, la, la digamos, los, el tema de seguridad conjuntamente con policías y alcaldías locales. En esta zona, el día de ayer, se habían reportado dos hurtos y parece que uno de los hurtos tenía relación con las personas que
4: finalmente uno de ellos fue dado de baja. ¿El caso de Andrés Santamaría, el expresionero de Cali, tiene que ver con esta banda? ¿Estos dos hombres le habían robado a él el celular? La
3: primera declaración y lo que me mencionó él, porque ahí estuve en el sitio, es que él creía que efectivamente este, estas dos personas eh, habían, eh, habían sido quienes finalmente le robaron el celular a él.
2: Sí, secretario. Hace exactamente un año se informó que cada 24 horas, cada día capturaban a 13 venezolanos por hurto en Bogotá. ¿Cómo ha cambiado esa situación hoy, un año después? ¿Siguen capturando este número de venezolanos y qué pasa con, con los que capturan? ¿Los devuelven y de pronto vuelven a reingresar al país o, o qué seguimiento han hecho ustedes de esta situación general?
3: Bueno, en términos de cifras, para el año 2018 eran cerca de dos, 2.800 venezolanos que fueron capturados cometiendo delitos. Para el 2019 esa cifra se acerca a los 5.000 y para el 2020 apenas, digamos baja a, a 4.000 venezolanos detenidos. Eh, eso en términos de cifras. En términos de qué se hace, eh, de manera particular, eh, si son delitos que tiene medida privativa de la libertad terminante. Eh, presos en las cárceles o en las uris o las estaciones de, 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 de la ciudad eh, si ha cometido el delito y el delito es escarcelable hay una medida que le permita a Migración Colombia inmediatamente deportar a estas personas que se detuvieron cometiendo un delito, que no quedaron privadas de la libertad, pero se les puede deportar a Venezuela y eso es lo que hace Migración Colombia en conjunto, desde luego, en conjunto con las autoridades de policía.
4: Secretario, ¿ya está identificado el detenido luego del asesinato del patrullero Caro en el norte de Bogotá?
3: Detenido y se está haciendo todo el tema de identificación, pero además hay un proceso... De investigación eh, tratando de mirar si habían otras personas involucradas eh, con estas dos personas que participaron de los hechos de ellos.
4: Sí, y eso es posible. Hay pistas que permiten deducir que detrás de estas dos personas hay una banda más grande dedicada a este tipo de hurtos en el norte de Bogotá.
3: Lo hemos hecho en otros casos, los, lo hemos hecho en otros casos. Allí la policía y la fiscalía no descartan. Digamos este tipo de relaciones, particularmente porque los hurtos en el caso de los celulares están ligados también a estructuras criminales y, y este no es un caso que no se vaya a investigar de esa manera. Y dan resultados, pero como digo, apenas se está mirando por parte de la policía y la fiscalía si existieron hoy otras personas que hubiesen podido estar con ellos en la zona.
4: Sí, secretario, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando con el tema de la seguridad? Y se lo digo porque en las últimas 36 horas hemos tenido que registrar, por ejemplo, una mujer a la que le rompieron una, una, un brazo después de que una, la atacó un ladrón. Eh, antes de ayer fue atacada una pareja con cuchillo en una calle, la balacera anoche, el robo de carros. ¿Realmente qué es lo que está pasando? Porque la, la, la sensación de percepción de inseguridad no es percepción. Hay inseguridad, estamos con miedo.
3: No, yo Yo, digamos, desde el primer momento he reconocido que son hechos reales, no solamente los que... ...tengo que atender de manera cotidiana, sino que los que se transmiten a través de las redes... ...allí atendemos cada caso con la policía y con la fiscalía... ...y en algunos casos atendemos directamente a las víctimas. Eso está sucediendo eh, y no lo podemos negar desde el punto de vista de inseguridad. Lo que sí puedo decir es que en el año 2019 había un promedio de 350 hurtos diarios en el año 2019 hoy estamos en 224 224 sigue siendo una cifra alta alta pero hay una reducción importante digamos de casos en lo que tiene que ver con los autos y son muchos de los que aparecen en redes y los que me está denunciando y que tenemos que atender de manera cotidiana, conjuntamente con la policía y la fiscalía.
2: Secretario Acero, la alcaldesa se acercó al lugar de los hechos y su declaración fue, primero asesinan y luego roban refiriéndose a las bandas de venezolanos ¿ustedes han identificado muchos más casos eh, de, de este comportamiento, más allá del del Transmilenio y de este del policía?
3: Desafortunadamente, sí y digo desafortunadamente porque la gran mayoría de población venezolana que llega a país, en nuestro país y a otros países es gente pobre tratando de sobrevivir. Eh, lejos de su país la gran mayoría de gente honrada trabajadora y demás pero desafortunadamente hay algunos de ellos que están de, que, se, que, que están dedicados a la delincuencia y hay una actitud que nos está llamando la atención es que eh, son son eh, son personas digamos estas estos pocos eh, migrantes que se dedican a actividades delincuenciales son personas que cuando van a cometer el delito lo hacen con, con, con un nivel de violencia que nos está preocupando inclusive casi que lo primero que hacen es golpearlo.
4: Claro. Sí. Secretario, ¿qué fue lo que pasó en el Restrepo? Porque hubo un caso similar en el que el desenlace es que el, eh, la víctima le quita el arma a uno de los agresores y y lo mata además de una forma realmente impresionante en el piso.
3: Ahí hay eh, digamos son tres ciudadanos que retiran un recurso en la zona de palo quemado y en el, la zona de Restrepo son abordados por dos delincuentes en moto eh, le disparan a uno de los ocupantes del vehículo a los ciudadanos que habían sacado plata uno, uno de ellos termina lesionado con arma de fuego en la pierna el conductor le echa el carro a la moto eh, ahí sale un delincuente lesionado los dos pasajeros, uno de los dos pasajeros que iban en el vehículo se bajaron y desarmaron. En forcejeo eh, desarmaron, eso es lo que nos dicen. Presuntamente desarmaron al delincuente y presuntamente también que con la misma arma terminaron matándolo. Total, resultados que a una persona que iba a ser asaltada, herida con arma de fuego en la pierna, un delincuente eh, muerto y otro detenido que termina lesionado precisamente por por la manera como el vehículo fue eh, eh, lanzado contra la moto
0: en ese asalto en el fleteo en el restrepo también hubo venezolanos
3: no en este caso en este caso eh, primero no tengo la información detallada sobre los dos sobre los dos delincuentes que participaron
0: Es el doctor Hugo Acero, que es el secretario de Seguridad en Bogotá, siete de la mañana, 40 minutos. Doctor Acero, gracias por estos minutos, gracias por contarnos lo que saben las autoridades.
3: Con mucho gusto, Néstor. Feliz día para usted, sus oyentes y los demás periodistas de la noche.